0: Andy Milburn es excomandante adjunto del Comando Central de Operaciones Especiales de los Estados Unidos y actualmente se desempeña como CEO de Mozart Group, que es un grupo que está dándole soporte estratégico militar a las fuerzas ucranianas. Sabemos que los Estados Unidos están apoyando a las fuerzas militares de Ucrania en esa guerra con Rusia. Por eso, Mariana, salude por favor al señor Milburn. Dígale que muchas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta es... Él sí cree lo que dice el señor Lavrov de que es muy factible tener una tercera guerra mundial.
1: Mr. Andy Milburn, thank you so much for being with us today. It's a pleasure to have you on our show. And let me just start off. I'll just throw out the first question at you. Do you think that what Mr. Lavrov said today, that you know this might evolve into a third world war, is actually feasible? I mean, is, is that actually going to happen? Uh, hey, thanks very much,
2: by the way. It's great being on your show, and I apologize if there is a uh, bad connection at my end. Um, just cut straight to ask you. Uh, you know, this is kind of... The answer is no. This has been the Russian mantra since the beginning, because they know the United States is terrified of escalation. So every time that the United States is, decides, and this is very unusual for, this, for the United States, but the, every time the U.S. decides to show any type of national resolve. Putin or one of his lackeys, Lavra Roth is a great example, jumps in to say, Ooh, hey, we're gonna escalate this could nuclear war because they know the US administration has escalated escalaphobia escalophobia. They are terrified. And I can tell you as an American, I am ashamed.
1: Mariana? Nos dice el señor Milburn que no, que él de verdad no cree que esto es lo que esté ocurriendo, que no ve la posibilidad de que esto escale a una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que, digamos que esto hace parte del de mantra ruso, que desde el, desde el principio de esta guerra lo ha mostrado, porque sabe que Estados Unidos le tiene pánico a que esto escale. Entonces. Cada vez que los Estados Unidos se muestra fuerte, de alguna u otra manera en sus palabras, eh, pues, que en verdad no pasa tan eh, seguidamente como eh, debería, según nuestra fuente, eh, pues Rusia responde diciendo, eh, así sea a través del señor Putin o así sea a través del señor Lavrov, eh, que esto puede escalarse a una guerra nuclear simplemente porque ellos tienen, ellos saben en Rusia que la administración del señor Biden tiene escalofobia, o sea, una fobia a que las cosas escal calen a un conflicto mucho peor.
2: Mariana, nuestro invitado en una entrevista a Newsweek dijo que las fuerzas rusas son peores que ISIS, e incluso él está viajando constantemente a Ucrania para darle soporte militar e y estratégico a las fuerzas ucranianas. La consulta es, ¿Rusia está perdiendo la guerra partiendo del hecho del comentario anterior?
1: So, Mr. Milburn, you have previously made a comment that we find very interesting. You said the Russian forces are somehow worse than ISIL or ISIS. And you are in Ukraine right now. I understand you are uh, managing operations to support the Ukrainian forces, the Ukrainian military, and their fight against the Russian invasion. Do you believe, from what you have seen on the ground, that Russia is losing this war?
2: Oh, yeah, I, I really do. Um, so... You know, sadly, though, they, they are gaining some momentum um, in, in the east and the south, but I think it'll be short-lived, and there are some reasons for that, okay? Number one, the Ukrainians are um, just, just better than the bottom line is. Uh, and and uh, number two, the uh, Ukrainians have a cohesion uh, and a resolve uh, that is just, it, it has to be believed. And lastly, you know, the Russians have um, they. Not, they they never had any moral high ground, but they they have behaved like such savages uh, that you know they, there is just no way the average Russian soldier can believe in its cause anymore. You know we're picking up intercepts um, that you know their morale is rock bottom, and the more savagery they commit, the more children they rape. Uh, and by the way, none of that is none of that is propaganda. It's all true. Um, the more civilians they kill just for the pleasure. Um, the lower number always it's going to sink I mean it's this is what I meant when I compared them to the Islamic state by the way I fought against the Islamic state in Iraq in 2016 and I, I you know I, I tell you I I never felt the level of hatred and contempt for the Islamic state fighters that I do for the Russian soldiers they are you know for a, for a country that supposedly nurtured uh, or brought it, it, it you know it's His children up to be in a Judeo, -Judeo Christian upbringing, and um, they, they are there's just no excuse for what they're doing. It's the utmost savagery, and the more they do that, the more determined the Ukrainians are going to be to win this war. And I have no doubt that they will, but it's going to be a long, hard, bloody road.
1: Gonzalo, eh, si sí, de verdad, él sí cree que esta guerra la perdiendo Rusia. Eh, desafortunadamente en este momento los rusos parecen estar ganando eh, un poco de territorio en el este, eh, en el oriente, y en el sur, pero él cree que eso no va a durar mucho por unas cuantas razones. Primero, pues los ucranianos están absolutamente resueltos a ganar esta guerra. Eh, dice él que tienen mucha cohesión y eh, están resueltos, esa, ese, esa capacidad de ellos es absolutamente increíble. Y la la segunda es que pues los rusos están desmoralizados eh, porque se están comportando como salvajes y no hay eh, manera de que los rusos o que el eh, soldado promedio ruso pueda seguir cometiendo estos actos de barbarie sin eh, sentir algún nivel de desmoralización él me dice, él nos dice que eh, están escuchando unas intercepciones y que pueden palpar este sentimiento de falta de moral entre las tropas eh, rusas. Eh, entre más eh, actos barbáricos eh, se, comen, se cometan, entre más violaciones a niños, entre más eh, civiles maten, eh, más baja su moral. Él dice que esto no es propaganda, esto de verdad está pasando, él lo está viendo eh, allá porque él está en Ucrania. Y nos dice además que él mismo nunca sintió tanto desprecio por las fuerzas islámicas del Estado Islámico eh, como ha sentido por eh, el, los soldados rusos. Que a los que se enfrentan en este momento en Ucrania eh, digamos que él no puede creer que en un país en que pues han regido unos valores distintos a los que rigieron eh, en aquellas regiones en las que se criaron los eh, soldados del Estado Islámico pues no cree que en un país como ese eh, se puedan criar eh, semejantes personas que cometan estos actos tan bárbaros entonces la moral está por el piso y verdad cree que Rusia va a perder esta guerra Valeria, importante recordar que estamos hablando
0: con el señor Andy Milburn que es excomandante adjunto del Comando Central de Operaciones Especiales de los Estados Unidos y que está en terreno en estos momentos en Ucrania. Hoy que nos preguntamos, bueno, ¿y la guerra para dónde va? Dos meses de la guerra entre Rusia y Ucrania y ¿para dónde va este barco? Y yo justamente quiero, eh, Camila, que Mariana le pregunte al invitado eso. ¿hasta dónde puede llegar esta guerra? Porque nuestro invitado, Mariana, parece estar muy seguro de que Putin no tiene intención de escalar este conflicto más allá de Ucrania y mucho menos a un conflicto nuclear. Pero quiero preguntarle al invitado, Mariana, si uno sí puede confiar en la racionalidad de Putin, porque cada vez estamos viendo que es más irracional y que no se puede esperar nada de él. ¿El invitado confía en que en realidad Putin no vaya a escalar esto a un conflicto más allá de Ucrania, entendiendo que pues, Putin cada vez toma decisiones más irracionales?
1: So, Mr. Mil Milburn, you've been very clear in saying that you don't believe this will escalate beyond Ukraine. This will not be a uh, World War III. But at the same time, you know, we some of us and like a lot of people just doubt about how rational Mr. Putin really is, because, you know, in a sense, he's taken a very irrational solution in invading or in deciding to invade uh, Ukraine. So where do you think this war will go? Like up to up to what point, up till where, up till when will this go? And, you know, how much of it will be determined by how rational or irrational Mr. Putin is?
2: Yeah, so it's interesting you say rational. I would, I would argue against that. You know, he he became overconfident because of uh, the backdown by the, uh, you know, Western nations um, after 2014 invasion of Crimea. So I suppose people from that perspective um, could call his actions rationale. The more that he escalates, the more that he threatens, the more that the West has backed down in the past. And actually, now I mention it, the West continues to back down. There's only one game changer to this equation, and that is the Ukraine. Um, They put up a fight that no one expected them to be able to, and and dug in alone and and uh, and continued to fight with extraordinary bravery. Um, and listen, I'm not, you know, I, you know, I'm not, I'm not an empty vessel propagandist for Ukrainians. Of uh, course, there are many faults like in every country, um, but uh, but getting back to Putin's point, um, he's been a very bad position right now. The Russian people are in the first position. Um, the war is going to be a long, bloody war. If you're looking at the casualty figures, the Russians are losing many times more than the Ukrainians. Of course, they can sustain heavier losses. But at some point, one has to guess that the Russian people are going to have enough. And one hopes, too, that they'll get rid of Putin. I don't mean the Russian people, but that's traditionally what happens since You know, the Russian regime going back to Soviet times is Putin will simply meet with, you know, unfortunate him, unfortunate him and those who uh, support him. But um, the, the role of, you know, the Ukrainians now in their homeland, be expelled, all Russians from their homeland. Because they no two things. They know there will be no peace time as long as there are Russian boots on Ukrainian soil, number one. And number two, uh, as long as Putin is in power they will fight to, in, to ensure that the, that the Russians are evicted. Now, whether that applies to Crimea or not is questionable by the rest of the um, Ukrainian mainland. They are determined that a, a ceasefire will be a defeat for them. And so there's no happy ending to this. Um, Ukrainians will win. I have no doubt about it. I've seen how the Russians act. They, they are pathetic soldiers. They can they're, they're better in the defense. They can mass artillery. Uh, but they are a nation of bullies and savages, and there's just no way that they can take defeat an army as resilient um, and, uh, and you know, with, with the cohesion of the Ukrainian army. But it's going to be a long bloody slog um, unless Putin gets pushed, pushed out of power. And I just hope that happens sooner rather than later.
1: Um. Pues Valeria, la respuesta a su pregunta es que eh, hasta dónde puede llegar esta guerra pues va a llegar, eh, digamos, muy lejos, va a durar mucho y va a ser muy sangrienta precisamente por lo que usted dice, porque pues eh, Putin pues puede tomar unas decisiones muy racionales nos cuestionamos que tan, racion, tan, eh, tan racionales en este momento él está tomando unas decisiones muy irracionales, perdón entonces pues él eh, puede escalar esta guerra dentro de Ucrania por lo menos mucho la puede alargar Precisamente por eso, porque pues no eh, puede aceptar que le está ayud ayudando, que le está yendo muy mal. Eh, él de alguna otra manera goza de una sobreconfianza, literalmente estoy traduciendo ese término, eh, que probablemente empezó cuando los países occidentales eh, dejaron solos a solo a Ucrania en el 2014, después de la invasión a Crimea, eh, y pues ahora también, eh, digamos que las, los países Occidentales También han dejado eh, hasta un grado eh, sola a Ucrania porque Ucrania está peleando esta guerra absolutamente sola. Eh, aquí el único jugador eh, que se lleva algún tipo de crédito para eh, detener esta invasión es Ucrania. Eh, los ucranianos eh, digamos, pueden eh, detener eh, esa invasión. En este momento están resueltos a no llegar a un cese al fuego porque lo, la, una, la condición que ellos tienen para ese cese al fuego eh, bilateral sería que los rusos se vayan por completo de su territorio. Y dice el señor Milburn que de ninguna manera van a aceptar otra condición. Eh, la guerra va a ser sangrienta precisamente por eso, porque los ucranianos no van a aceptar ninguna otra condición, porque Putin eh, puede llegar a la... A la... Irracional de no retirar a sus fuerzas eh, de Ucrania, pero en, al final los ucranianos van a resistir y van a ganar, dice el señor Milburn, porque son resilientes y tienen cohesión y el ejército ruso, que son unos eh, salvajes, pues no pueden ganar a punta de esas tácticas salvajes que hemos visto han utilizado en territorio ucraniano. Mariana, por favor pregúntale al señor Milburn, él ha hablado ya en re reiteradas oportunidades en esta entrevista de la posibilidad de una escalada a una guerra nuclear. ¿Cómo sería la ruta para esa escalada? ¿Empezaría dónde? ¿Y cómo sería la expansión en esas respuestas de otros países? So we briefly talked about um you know the possibility of a nuclear uh, conflict somehow and 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 I know you said that you know that's that's kind of like a show that Putin and the Russian government officials are putting up just to scare um western officials in particular the Biden administration uh, officials but we'd like to know in your in your perspective, if this were to happen, what would that look like? What does what would this escalation look like? And, and and what would Western countries reaction to that escalation look like as well?
2: I'm not, no, I don't think there's a the threat of nuclear war. here. I think there's a the big threat of chemical warfare. Um, I think that Putin really wants to punish the Ukrainian people by hitting their capital. Um, And I think that uh, that's a real risk. Um, if not their capital or major city, maybe, maybe it will be a miracle. Um, but I think, yeah, there's the danger that uh, he will release chemical weapons with plausible deniability. That means that he will claim that it was the Ukrainians um, who did so. That is my fear. And then it remains to be seen what, what actions the United States will take. But I would hope that the U.S. is planning right now Or when take in that contingency.
0: Mariana, por favor, dígale al señor Milburn que muchas gracias por atendernos desde el terreno, desde Ucrania, que sabemos que no es fácil y que la comunicación no es la mejor y por eso valoramos mucho su tiempo aquí con nosotros en Mañanas Blue, antes de que nos haga la traducción a esa última pregunta que hacían a Cristina.
1: Claro que sí, Camila. Mr. Milbourne, thank you so much for talking to us. We know it's really hard to talk to us from Ukraine. situation. There is not uh, easy. So we really thank your time and we hope to speak to you again.
2: Thank you so much. Take care.
1: Bueno, Ana Cristina, lo que nos dice es que él de verdad no cree que esto escale a convertirse en una guerra nuclear. La gran amenaza, que el gran peligro que tenemos enfrente eh, en con este conflicto es una guerra química, es decir, que se usen eh, armas eh, químicas, porque dice el señor Milburn que el señor Putin quiere castigar al pueblo ucraniano eh, golpeando a la capital, a Kiev, y eso puede ser con un arma química, eh, entonces pues, puede ser a Kiev, pero también puede ser a otra ciudad eh, grande, por ejemplo, puede ser Mariupol, que ya pues, está absolutamente devastada, pero todavía sigue la resistencia ahí. Entonces, eh, pues ese es el verdadero eh, peligro, que en esta guerra pronto se eh, lleguen a involucrar ese tipo de armas. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el señor Putin? Que pues las utilizará, según nuestra fuente, el señor Milborn las utilizará, pero va a decir el señor Putin que fueron los ucranianos los que eh, las eh, utilizaron, no él. En caso de que esto llegue a pasar, hay que ver eh, que, eh, cuál sería la reacción de esta Estados Unidos, eso de verdad no se sabe, es imposible saber en este momento, pero lo que él eh, sí espera es que por lo menos tengan un plan eh, de cómo afrontar esa situación, porque es una situación que puede ser muy posible, se puede llegar a materializar. Pero
0: frente a las preguntas de una posible escalada nuclear y de una, de una posible tercera guerra mundial, volvemos a, la, a las especulaciones, Valeria, de que ellos no creen que Putin vaya a llegar a eso. Y que simplemente es una forma de amedrentar a los norteamericanos, pero eso mismo creíamos con la invasión a Ucrania. Entonces uno dice, bueno, ¿a quién, ¿a quién le creemos? Con Ucrania nadie se imaginó que Putin iba a invadir Ucrania, bueno, menos los norteamericanos, ¿no? Porque Biden sí siempre dijo, ojo, ojo, ojo. Pero en esta oportunidad estamos nuevamente frente a la misma disyuntiva. Y es, ¿creemos que Putin está cañando o no está cañando con este anuncio del señor Lavrov? Es que yo creo, Camila, que hoy en día, después de todo lo que ha ocurrido, es muy difícil meter las manos en el fuego y decir que es que Putin no va a escalar esta guerra o un conflicto nuclear.